0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andra världar.
1: till fantastisk podd i Malmö. Vi som är med idag är Karin Tidbäck, Kristina Hård och vår gäst Jenny Milewski. hej sen. Välkommen tillbaka! Tack så mycket!
0: Ni som lyssnade på första delen med Jenny Milewski så är det här uppföljningen och ni som inte har lyssnat på första delen ni kan efter ni har lyssnat på den här delen gå tillbaka och lyssna på första delen också för det kan vi verkligen rekommendera.
1: Det var nämligen så att vi hade så mycket gött att prata om så det rymdes inte i ett enda avsnitt. Så att den här gången ska vi prata lite om skrivprocessen. För att vi har förstått Jenny att du har eh, ett speciellt sätt att förhålla dig till skrivprocessen. Vilket bland annat gjorde att du kunde skriva en roman på tre månader. Och vi vill Jenny veta hur eftersom vi också vill skriva romaner på tre månader.
2: Ja, man kan väl säga så här, det är ju så när man börjar skriva, jag skrev ju min första roman började jag när jag var 35 och hade inte skrivit någonting innan dess. De flesta författare säger så här. ja men jag började skriva när jag var sex, jag skrev små böcker och sådär, och jag har skrivit sedan dess varje dag och så där. Jag hade inte skrivit någonting överhuvudtaget tills jag fick för mig att jag skulle skriva en roman, ungefär på samma sätt som folk i begynnande medelålderskris ska göra en svensk klassiker eller bestiga ett berg eller sådär så fick jag för mig att jag skulle skriva en roman så att den som sen då blev Skalpellansen och den romanen hade jag ingen som helst metod jag visste ju inte hur man gjorde alls så jag bara skrev och jag fick skriva om den säkert 10-15 gånger och det tog ganska många år men jag lärde mig en del men tänkte när jag skulle skriva min andra roman att jag började göra som den första romanen. Skriva helt planlöst. Och så insåg jag att det här går ju inte. Jag kan ju inte ta åtta år igen. Så då ägnade jag mig ganska mycket åt att försöka hitta någon slags metod. Jag jobbar ju inom reklam annars där det är väldigt så här uppstrukturerat allting. och Så, där. så att jag längtade lite efter någon metod som skulle kunna strukturera upp mitt skrivande. Och så stötte jag på en... Jag läste en blogg av en amerikansk fantasyförfattare som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu. Men som tyckte att hon var alldeles för lite produktiv. Hon var författare på heltid men tyckte att hon klämde inte ur sig så många ord. Man borde kunna skriva mer varje dag än vad hon gjorde. Så då gjorde hon ett vetenskapligt projekt av detta. Hur ökar man sin produktivitet som författare? Och så kom hon fram till tre saker. Den första grejen är att skilja på tänkande och skrivande. Att göra ett väldigt tydligt synopsis så man vet varje gång man sätter sig ner och skriver exakt vad man ska skriva. Det andra var att göra tidstudier på sig själv för att ta reda på hur man skriver effektivt. Varje gång hon satte sig ner och skrev så noterade hon så hade hon satt hon hemma på café, hade hon musik på, hade hon inte musik på, hade hon eh, internet eller inte internet, hade hon te eller kaffe alla, eh, och så satte hon och skrev en viss tid, noterade start och sluttid och så mätte hur många ord och sen omvandlade det till ord per timme. Och så kunde hon jämföra det och få fram de ultimata skrivförutsättningarna. Så det var den andra punkten. Och sen den tredje att ha roligt. Alltså att bara hon märkte på sig själv att hon hade Ibland, hon skulle skriva en scen och säga, ja ah, tråkigt. Jag ska bara skriva klart den här scenen, får jag skriva en rolig scen. Bort med alla sådana. Bara hitta roliga. Bara ha roliga scener och skriva i sin bok, för då blir det också roligt att läsa. Så det blev liksom grunden till min metod. Så hittade jag en, just för den här att planera skrivandet. Alltså jag jobbar heltid. Jag har två barn och ett hus och en hund. Och jag har väldigt begränsat med skrivtid.
0: Jag skulle fråga dig hon som hade... Uppfann då
2: ja. hade hon barn. Ja, hon, hon, var mm. hon var mammaledig faktiskt hon, hon tyckte att, men det var ju också vi snackar också nivå, hon ville höja sin produktivitet från 2000 ord per dag till 10 10000 ord. Jag tycker 2000 ord är jättemycket. Det är jättemycket för de allra flesta. Men det ja. tänker kan det funka på hennes nivå så kan det ju funka på en mer smidig okay, okay, okay. nivå också. Eh, men just den här första punkten, faktiskt veta exakt vart historien är på väg, det är ju en liten personlighetsfråga kanske. Vissa kanske tappar all inspiration av att veta. Eh, men för min del som kunde få loss en halvtimme eller kan få loss en halvtimme skrivtid om dagen, så ska man ägna 20 minuter av den halvtimmen och fundera ut vad man ska skriva så kommer man ju aldrig någonstans. Jag börjar då använda något som kallas för snöflingemetoden. Ja, är, just det, här läst. Ja, mm. som är ett sätt att bygga upp synopsis. Som heter snöflingemetoden för att det fungerar som en snöflinga. Alltså man börjar i mitten och sen så, kärn, det och så växer det utåt. Ja. liksom organiskt. Man börjar med en mening, kärnmeningen i romanen i steg ett. Steg två bygger man ut den meningen till fem meningar. Eh, och sen lägger man på sina karaktärer och så, så bygger man synopsiset eh, mer och mer detaljerat. Tills alltså, man slutar med ett synopsis på fyra sidor kanske och en eh, scenlista.
0: Och du tycker det fungerar?
2: För mig fungerar det jättebra.
0: Jag har svårt att säga att jag inte jag skulle fungera för mig. Nej, jag tror men jag är Tredje punkten hon hade att man inte skriver de tråkiga sakerna, det, det är absolut det håller jag helt med om. Man skriver bara roliga grejer, annars är det ingen värt att ha med det, ungefär.
2: ungefär. Hade
0: men... du kunnat köra att du hade tänkt ut allt i förväg. För Nej. vi har ju diskuterat mycket om hur vi skriver och sånt. Det är ju inte någon av oss som riktigt har varit en sån.
1: Nej, jag är vansinnigt kontraproduktiv med skrivande och kaotisk. Alltså jag skriver ju på, bara på känsel och väldigt väldigt sällan i ordning. Så för mig så skulle det vara extremt svårt. Eh, sen är det också så att när jag, har, när jag har lagt upp en synopsis på en berättelse så tappar jag sugen på att skriva den. För nu vet jag ju vad som ska hända. Mm. Nu, nu är den skriven på något sätt. Även om jag bara ha berättat om den stora drag så är, Nu är den klar. Så då tappar jag lusten att fortsätta.
0: Jag är också så, så att jag det... tycker att när man skriver så kan man upptäcka att man faktiskt skriver någonting annat än man faktiskt tror. Och så tar det en ny vänning.
2: Mm. Ja, och så är det ju, att om man jämför med det, synopsi, alltså det synopsiset jag skriver och den boken som det blir sen. Ja. Så den friheten måste man ju ha. Att man inte, ja, nej, det står ju inte måste i synopsiset, inte valga, så, det så det får det inte. det finns någon så. som är det också. Ja, men så är inte jag. Men det här du sa att man tappar intresset, och så tror jag absolut det kan vara. För mig är det tvärtom. Mm. När jag har skrivit historien, för det är ju ändå det är fyra sidor som sen ska bli kanske 250. Så det är rätt mycket kvar. Så att jag blir mer nyfiken så här: Ja, men hur, hur blir det då? Om en scen är så här, Pelle kommer hem och upptäcker att eh, hans pappa har mördat hans mamma i köket. Det är en scen. Och då blir jag, Ja, men hur, hur är det då? Eh, Okej, okay, då ja, forskar får, du i scenerna Ja, liksom, dipro- precis dipro- mikronivå ja,
1: på ett annat sätt ja, ja. Och hur
2: ska, jag liksom, hur ska jag lösa det Och hur ser det där köket ut Det är så oerhört mycket som, som ska till Utan för mig så är mer att skriva ett synopsis På det sättet ger en trygghet I att sen bara kunna köra på ja, Sen upptäcker ja. man saker efterhand Och fördjupar Men om jag ska liksom Det är lite samma sak som jag hörde Thomas Öberg som är sångare i Bob Hund. Ja, jag var lyssnade på honom när han pratade om sitt skrivande. Ja. Och sen så frågade jag, varför jobbar du så mycket med rim? För han är ju sån fantastisk på rim och rimma mm. på konstiga sätt och sådär. Och då sa han, förklarade han det såhär. Ja, alltså, det är ju som när man är ute och springer. Om man vet vad man ska springa, rimmet är som någonting att hålla sig i som att ha bestämt innan vilken runda man ska springa för om du är ute och springer så måste du stanna upp i varje korsning och bestämma dig för om du ska springa höger eller vänster mm. du fuckar ju upp hela din löpning så, så då blir det blir ju ingen bra genom att veta att man ska rimma så har man någonting att hålla sig till och ett synopsis är ju också, det är samma sak för mig jag har någonting att hålla mig, mig till att jag vet vart jag ska och att det håller mm. alltså, alltså, jag ja. inte, med, med joko när jag försökte skriva det den på samma sätt som skapelldansen. Men samtidigt hade pressen att den skulle bli klar på mindre än åtta år. Så skrev jag kanske 50 sidor och sen så insåg jag att jag har kört in mig i ett nu. Jag vet inte hur... Jag kan inte gå dit. För där, jag kan inte, var, var ska jag nu? Och det bara låste sig alltihopa. Men genom att ha tänkt ut en väg så känner jag ändå att då kan jag köra på. Sen kommer man upptäcka efterhand att ja, det där är ju mycket bättre. Jag kör lite åt det här hållet istället. Man vet ändå att man har någon väg som funkar hyfsat. Så jag blir bara nyfiken.
0: Nej men absolut. Jag jag, jag skriver gärna snabbare än jag gör. Det hade varit jätteroligt att vara mer produktiv. Nu skrev jag snösommaren på lite under ett år- men det var, det var jobbigt. Det är jobbigt att skriva liksom, så snabbt. Men ja, jag vet inte. Men man hoppas att man ska komma dit av erfanhet också. Att det ska bara liksom strömma ut den. man det, man liksom vad som, intuitivt gärna vet hur allting ska bli.
2: Vad som det här synopsiskrivandet har gett till mig är hastighet. Någonstans måste man ju få ut kvalitet, liksom, att det blir bra. Det är, ja, men det är väl kvaliteten som är viktig och inte kvantiteten. Men får du aldrig till den här kvantiteten, får du aldrig ur dig de här orden så kan det aldrig bli kvalitet. För du kommer ändå behöva redigera jättemycket. Så genom att, att veta exakt, då har jag den här metoden. Jag har skrivit synopsis först, utifrån det gör jag en scenlista. Jag vet att det är liksom som i, i grunden är kapitel. Där jag skriver upp i ett Excel-dokument var den utspelar sig och vilka som är med och ungefär vad som är liksom huvud Och jag skriver ju alltid från början till slut. Jag kan inte skriva på något annat så jag skulle bli oerhört vilsen och åkestfylld eh, om jag skulle hoppa <laughs> emellan. Jag börjar säga titelsidan först, inledande citat om jag ska ha ett sånt och så kapitel 1, och så skriver jag. Mm. Eh, och kommer jag på saker som ändrar sig efterhand som påverkar det jag redan har skrivit så struntar jag i det då utan skriver som om jag hade ändrat det och så skriver jag upp det någonstans så att kapitel två måste skrivas om för nu har jag bestämt att den personen inte ska gå med
0: Men eh, oavsett så tycker jag att man, mm. man lär ju sig av sitt eget skrivande och det måste ju också du oh, ja, liksom, oh, ja. att man förändrar sitt sätt att skriva så att när man för någonstans år sedan satt och sa jag gör så så kanske man inte gör det, alltså det Nej. finns ju en ny utveckling ja. i det och det måste även finnas ja. i ditt att du gör det mer och mer ja. till din egen grej. Anna. Och jag
2: tycker det är, en viktig, för mig är det en viktig del av skrivandet att vilja utforska och förbättra sig och hitta nya sätt att prova olika. Nu har jag skrivit den f- första skalpellansen sen är skriven i så, tredje person en, en röst nära. Ehm, Joko är skriven i jag form första person den som jag precis har skrivit färdigt som ska gå till tryck nu det är igen tredje person för då gick jag tillbaka till det för den var jag, det, var, det är den jag har skrivit på tre månader och jag hade väldigt pressat schema på den och då jag vad är enklast vad trivs jag bäst med en röst tredje person då kör jag det nu Nästa bok som jag vet jag kommer att ha lite mer tid på mig ska jag prova med olika röster ha flera berättarperspektiv och en annan gång kanske man gör på något annat sätt och det är också en del av författarskapet
0: Men jag tycker lite det också, för min del så är det lite vilken känsla jag vill få fram i boken som avgör Ja men absolut, också, absolut liksom.
2: ja. Men alla, jag vet inte, jag, är i alla fall, att jag har alltid sett tio böcker att välja på. Vilken ska jag vilja skriva nu? Och så. Nej, jag. <laughs> jo,
1: jag är ju som, som huvudsak novellist så har jag alltid kanske det. fyra eller fem noveller som jag försöker välja mellan vad jag ska jobba med. Och alla är lika omöjliga utkast. Jag inser nu, när du sitter här och pratar om hur du strukturerar upp grejer så inser jag att jag borde ju hyra in dig som konsult för att styra upp mina novellprojekt. Eller så funkar det inte med dig. Ja, eller, ja. Det, är, det är väl måste också ha, en viktig redan en
0: metod bara att du inte har skrivit du har ja. inte, liksom,
1: Det kan vara det Och det kan också mm. vara så att jag är, alltså jag är väldigt långsam Som författare Så mm. det får också ja. så kanske får Eller ta, så ska, det man, ska man
2: testa Jag var väldigt när jag började och När jag insåg att jag har så dålig tid. Vill jag göra det här mm. eh, Innan jag kan försörja mig på det Så måste jag hitta en metod så att jag kan göra det snabbt För annars går det inte Men då får man ju lite såhär Eller man tycker att det är lite fusk på något sätt. Alltså det fina är det här att man bara är det här skapande det? geniet som sitter och inte mm. har några planer eller. Men för mig funkar det. Mm. Men det är viktigt tror jag att det inte värdera att något är bättre än det andra.
0: Jag tror det är viktigt att man testar på olika sätt att arbeta på i alla fall i början. Innan man har hittat något man är bekväm med. Mm. För att man vet ju inte. Det är ju bara att testa.
2: Och att man är öppen för att faktiskt se det som ett hantverk och något som ja, man har något som man kan förbättra att den aspekten av det är som den här fantasiförfattaren som sätter sig ner och tidstudier um. äh, mätte sig själv. Det har jag också gjort. Jag har en app som heter Writeometer som jag tycker är väldigt bra som jag kan rekommendera. Som automatiskt omvandlar där man loggar allt man skriver, hur många ord och omvandlar det till ord per timme. Du blir lite stressad av det. Nej, så att du känner det som det Nej tvärtom. Bra. Jag blir taggad. Det blir lite så här tävlings... Så här, mm. ah, men jag skrev ju 650 igår och nu har jag bara 70 kvar så jag har slagit rekordet.
0: Ja, jag kan tycka mm. att det är, det är bättre att skriva 650 ord i, när man har nästan hela klar för då måste man hålla allt i huvudet. Ja, okay. I början har man ju inte någonting man behöver bekymra sig för. Då kan man ju bara banka
2: iväg. Liksom. För att du har skrivit en synopsis vet du Nej, det är så. nej men med den här nya boken då som jag skrev på tre månader eller drygt, jag hade hundra dagar och då gjorde jag ju så att ja jag tror att den blir 75 000 ord 75 000 delar på hundra det är 750 så ställer jag in det i min app, Där måste jag skriva varje dag och då vet man att säga, nej men nu blev det bara 630 då ligger det back till imorgon då måste jag skriva det mer och det låter ju väldigt kanske, instrumentellt och tråkigt men för mig är det ett sätt också att hålla hålla entusiasmen uppe, för det är någonting som jag har lärt mig. Skriver jag inte i mer än tre dagar så tappar jag mm. historien. Och då är det jättetrögt.
1: Men de här hundra dagarna, ingick det då att du
2: strukturerade upp? Nej, det Nej. Jag har jag gjort
1: innan. Hur lång tid tog du att strukturera upp hela handlingen? och sådär? Tre dagar. Tre, tre dagar? Wow. Har du inte helgen?
2: Jo, alltså de här hundra dagarna, det är sju dagar i Ja, det var sju, sju,
0: Det var sju dagar i veckan.
2: Jag började den här i... Då i slutet på oktober förra året och var klar första februari. På de hundra dagarna som var däremellan, det var ju sju dagar i veckan. Jag missade två dagar som jag inte skrev. Eh, nyårsafton och en dag när jag var i Berlin. De andra, och det låter att jag inte skriva varje dag. Men då, jag tror jag snittade på 40 minuter mm. per dag. Och det Så lång tid tog det mig att skriva de 750
1: åren. Och det kan ju också vara värt att hålla i huvudet att de flesta författare skriver ju inte jättelång tid sammanhängande. Liksom. Nej. Nej, du snittar 40 minuter. När jag skriver, jag kanske snittar en halvtimme, tre kvart. resten liksom. mm. av tiden går ju åt till antingen annat jobb, eller gå omkring och tänka, eller diska, eller gå ut hunden, liksom. och hunden. En redigering, det har du inte ja, i men, Nej, då, hej, det, precis, det, utan precis. Utan precis, det är ju fram
0: till romanen. Det ja. ligger, ja. 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 tycker jag, ja. mycket. För det är då man men den här,
2: just det här projektet så blev ju en liten test på den närmöten. Kan man skriva en roman på tre månader? Hur mycket redigering får man då? Får man mer redigering än om man skriver den långsamt. Eh, och för min del så blev det tvärtom. Jag, den här redigeringen, Jag har inte haft någon redigeringsprocess som har varit så lugn. Mm. Jag var ju livrädd när jag lämnade till förläggaren. Och tänkte, det här kan ju gå hur som helst. För jag har ju verkligen bara kört på. När man skriver så snabbt så har du ju inte liksom tid att lägga undan det och reflektera. och Egentligen så vill man ju låta det ligga och vila ett tag och sen ta upp det igen. Så, nu körde jag ju bara på och så lämnar jag det det var faktiskt inte speciellt mycket. Nej, jag blir lite
0: ändå så här, lite taggad med att testa. Ja, ja, jag med. Ja. jag ska definitivt testa.
2: Ja. ja, för mig funkar det. Om man bara spridlig i <laughs> ja. Nej, och det blir, jag, för, jag, personligen tycker att det blir roligare att skriva då också om, om man har högt tempo framåt och inte segar. Eh, men du har då också
0: ett väldigt jämnt känsloliv jag är så här, liksom, <laughs> Nej, jobb, jag, jag tror
2: faktiskt, mycket av det kommer av att jag jobbar ju då som, som copywriter på reklambyrå och skriver. Och när man jobbar så och skriver så är det, du kan inte ha några dippar. Du ska leverera på, liksom, du får ett uppdrag på tisdagen, du ska leverera på torsdagen. Om så din hund är död, eller äh, om du inte är i form eller jo, jo. sådär. Så man kanske lär sig det också, att man får klämma sig igenom. Men just den här också metoden att man vet precis, man delar upp det liksom i de här små, att nu vet jag precis, nu sätter jag mig ner och så skriver jag mm. den här lilla biten som jag har bestämt. Jag, behöver inte fundera, jag tänker inte fundera på om det är rätt eller fel eller liksom hur bra blir det här eller så där. nu kör jag. Och hur jag bara... gick det för den här fantasyförfattaren som hade
0: då inspirerat dig? Blev ja, hon, hon mer produktiv Jag
2: Ja, så på lång sikt, det vet jag faktiskt Jag måste ta reda på vad det är hon heter, jag har inte följt henne så. Mm. Men just då när hon gjorde det projektet så fick hon ju, 10 000
1: nu alltså, 10 000. Alltså, Du skriver
2: ju en roman på en vecka, det, det tror jag ja. inte man kan hålla under. För det är ju också så att det finns ju en max också tror jag. Alltså en kreativ process tar ju lite grann. Det tar den, den, det tid. Ja, det tar och man är kreativ. Men om det då är sådär 750 ord per dag som är gränsen för att man klarar det. Om man, om man då kan få till det på 40 minuter så, så kommer man framåt.
0: Det låter ändå inte så dumt Karin. Nästa gång, <laughs> nästa gång som vi har en fantastisk podd. Och sen det är åtta veckor.
1: Så ska vi rapportera tillbaka då. Så, <laughs> <laughs> så innan dess så behöver vi inte kommit halv. <laughs> ja det perfekt. Ja.
2: perfekt. Ja. Så får ni säga till att jag ska komma tillbaka och checka av hur ni har skött. Mm. Det Ja.
1: Har vi slut på tid? Ja, det har vi. Tack så hemskt mycket för att ni kom och lyssnade på oss igen. Och tack Jenny för att du kom hit och gästade hos oss.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Och välkommen tillbaka och checka oss (laughs) (laughs) sen. Det ska vi göra. Tack för oss.
2: Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer. Så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om- hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer
2: på hemsidan. Vi hörs!